0: Modlitwa błagalna proroka Habakuka Te słowa, niczym tytuł, otwierają trzeci rozdział prorockiej księgi. Od drugiego wiersza trzeciego rozdziału księgi Habakuka zapisana jest owa przejmująca, błagalna modlitwa. Habakuk wyznaje Usłyszałem, o Panie, Twoje orędzie Zobaczyłem, o Panie, twoje dzieło gdy czas nadejdzie, niech ono odżyje. Gdy czas nadejdzie, pozwól nam je poznać. W zapale gniewu pomnij na swą litość. Modlitwa Habakuka to wspaniała pieśń zaufania i wiary. Wprawdzie prorok stawia wiele pytań, ale ze wszystkich jego wypowiedzi przebija silna wiara i ufność względem Boga. Cała modlitwa, zamieszczona w trzecim rozdziale księgi Habakuka, napisana jest pięknym językiem poezji, a na końcu zamieszczona jest uwaga kierownikowi chóru na instrumenty strunowe. Jest to więc przejmująca modlitwa, a jednocześnie piękna poetycka pieśń, którą możemy porównać z najwspanialszymi psalmami Dawida. Prorok Habakuk wyznaje najpierw. Usłyszałem, o Panie, Twoje orędzie. Zobaczyłem, o Panie, Twoje dzieło. Habakuk usłyszał Bożą odpowiedź. Dostrzegł, zrozumiał istotę Bożego dzieła. Zadawał Bogu pytania, wołał do Niego, czuwał, nasłuchiwał. O tym prorok pisał wcześniej. I teraz usłyszał odpowiedź Pana. Zrozumiał Jego orędzie. Dostrzegł Boże działanie. Kiedy wołamy do Pana, On objawia nam swoją wolę, swoje plany, swoją moc. Otwiera nasze duchowe oczy. Otwiera nasze duchowe uszy, żebyśmy usłyszeli, zrozumieli Jego słowo. Habakukowi Zmartwionemu grzechem, nieprawością swego ludu, Bóg objawił prawdę o nadchodzącej karze za nieposłuszeństwo. Podobnie jak za sprawą Asryjczyków ukarane zostały północne plemiona Izraela, ukarane też będą plemiona południowe, ludzkie. Narzędziem w ręku Boga stanie się nowe mocarstwo babilońskie, które podbije i zburzy Jerozolimę. Nam dzisiaj czasem może się zdawać, że Bóg bezczynnie obserwuje to, co dzieje się we współczesnym świecie. Ale Bóg nie jest zmęczonym staruszkiem, nie mającym sił, by ukrócić cały bezmiar zła, nieprawości, zepsucia współczesnych społeczeństw. Bóg przeprowadza swoje dzieła, realizuje swoje plany, w których zawarty jest zarówno sąd nad trwającymi w bezbożności i w grzechu jak i zbawienie tych, co pokutują, odwracają się od zła i proszą Pana o ratunek. Prorok Habakuk modli się. Gdy nadejdzie czas, objaw nam, Panie, swoje dzieło. Gdy czas nadejdzie, pozwól nam je poznać. Habakuk prosi też o miłosierdzie. Panie, gdy gniew Twój spadnie na bezbożnych, nie zapomnij o swej łasce, litości, o swoim wielkim miłosierdziu. Bardzo potrzebne jest i nam dzisiaj Boże Miłosierdzie, Boże Przebaczenie, Boża Łaska. Jak to wspaniale, że czas Bożej Łaski stale trwa. Uwielbiajmy Boga, że jest dobry, że jest litościwy. Chwalmy go za Jego wielkie miłosierdzie. Prorok Habakuk wielbi Boga za Jego łaskawość, za Jego wierność, za to, że nie zostawia swego ludu, lecz zawsze na czas przychodzi Mu z pomocą. Bóg przychodzi z Temanu, święty z góry Paran. Tak woła Habakuk, co znaczy, że opiewa wierność Boga Przymierza, zawartego na Synaju. Góra Paran leży na Synaju. I stamtąd przybywa Pan na pomoc swemu ludowi. Bóg przychodzi z Temanu, święty z góry Paran. Majestat Jego okrywa niebiosa, a ziemia pełna jest Jego chwały. To wspaniałe słowa, wielbiące majestat i chwałę Boga. Majestat Jego okrywa niebiosa, a ziemia pełna jest Jego chwały. I niebo i ziemia świadczą o mocy, potędze, majestacie i chwale Stwórcy. Niebo i ziemia nie mogą pomieścić chwały i majestatu Boga. Całe stworzenie jest pełne Jego chwały, ale On jest ponad stworzeniem. Jest daleko większy i wspanialszy niż to, co stworzył. Jeśli wszechświat jest tak ogromny, to jakim musi być Bóg? Stwórca i Pan tego świata Pamiętamy, jak wołał wielki prorok Izajasz Gdy w proroczej wizji ujrzał Pana Siedzącego na tronie Święty, święty, święty jest Pan zastępów Cała ziemia pełna jest chwały Jego Podobnie wyznawał Dawid Kończąc jeden z psalmów Wołał Niech będzie błogosławione imię Pana na wieki a cała ziemia niech będzie pełna chwały Jego. W psalmie 33, opiewającym chwałę Stwórcy i Zbawiciela, zapisane są słowa, iż cała ziemia pełna jest łaski Pana. Tak więc Boża łaska, Boża chwała, te wspaniałe dary kształtują oblicze ziemi. Genialny Stwórca nie tylko wszystko, co istnieje, powołał do życia, ale całe to stworzenie podtrzymuje w swojej łasce i chwale. Na co dzień nie zastanawiamy się, co sprawia, że ten niewyobrażalnie ogromny wszechświat funkcjonuje. Skąd wzięły się tak ogromne ilości materii, energii zmagazywane w gwiazdach, w galaktykach? Nauka nie zna odpowiedzi na to pytanie. Skąd wziął się ten zdumiewający, potężny wszechświat? Biblia informuje, że powołał go do życia wszechpotężny, wieczny Bóg. Wszystko, co istnieje, powołał on do życia swoim słowem. Natchniony psalmista woła: Słowem Pana uczynione zostały niebiosa, a tchnieniem ust jego całe wojsko ich. Słowo Boga. Posiada niewyobrażalnie wielką moc. Wszystko powstało poprzez Słowo Boga. Zastępy niebios to zarówno aniołowie, jak i gwiazdy na niebie. Pomyślmy, jak ogromna energia nagromadzona jest w miliardach, w trylionach gwiazd. Jak potężną moc ma głos Pana. Słowem swoim, Bóg powołał do istnienia ten wielki wszechświat. Utworzył go z niczego, mocą swego słowa. Bóg użył swego głosu nie do destrukcji, ale do tworzenia. Bóg powiedział, niech się stanie światło i powstało światło. Jak ogromna jest energia świetna niezliczonej liczby gwiazd. Nasze słońce jest tylko jedną z nich, jedną z trylionów a daje światło i ciepło ziemi przez całe wieki. Wegetacja roślin, życie zwierząt, nasze życie, to wszystko ma swój początek w pełnym mocy twórczej Słowie Boga. Słowem Pana uczynione zostały niebiosa, a tchnieniem ust Jego całe wojsko ich. Zbiera jakby w stągwi wody morskie, gromadzi w zbiornikach głębiny oceanów, Niech się boi Pana cała ziemia, niech drżą przed Nim wszyscy mieszkańcy świata, bo On rzekł i stało się, On rozkazał i stanęło. Pan unicestwił plan narodów, wniwecz obrócił zamysły ludów. Bóg jest nie tylko Stwórcą wszystkiego, ale jest także Panem, Władcą całego świata, jest też Panem historii. Kieruje losami narodów i unicestwia zamiary ludzi, którzy prowadzą swoje kraje ku zgubie. Wielu przywódców w historii dochodziło do wielkości i sławy, ale potem ich mocarstwa legły w ruinach, gdyż ludzie ci oddalali się od Boga, nie szukali Bożej woli, zachłystywali się swoimi sukcesami. Bóg przeprowadza swój plan, swoją wolę wobec ludzkości. I względem całego stworzenia. Plan Pana trwa na wieki, zamysły serca Jego z pokolenia w pokolenie. Błogosławiony naród, którego bogiem jest Pan, lud, który wybrał sobie na dziedzictwo. Pan spogląda z nieba, widzi wszystkich ludzi, z miejsca, gdzie przebywa, patrzy na wszystkich mieszkańców Ziemi. On, który ukształtował serce każdego z nich, on, który uważa na wszystkie czyny ich. Bóg ocenia postępowanie każdego człowieka. Widzi każdy nasz czyn. Przed jego wzrokiem nikt nie umknie. On widzi postępowanie przywódców. Widzi życie ludzi sławnych i tych nikomu nieznanych. Widzi moje i Twoje życie. Bóg troszczy się o tych, którzy Mu ufają. Oto oko Pana jest nad tymi, którzy się Go boją, nad tymi, którzy spodziewają się łaski Jego, aby ocalić od śmierci duszę ich i podczas głodu zachować przy życiu. Dusza nasza oczekuje Pana, On pomocą naszą i tarczą naszą. W Nim bowiem raduje się serce nasze, bo zaufaliśmy Jego świętemu imieniu. Gdy ufamy Bogu, w naszych sercach panuje radość. Wiemy przecież o Jego dobroci i mocy. Doznajemy Jego łaski i Jego ochrony. On jest naszą pomocą i tarczą. Jest naszym zbawieniem i naszą siłą. Wołajmy, tak jak psalmiści i prorocy, niech spocznie na nas łaska Twoja, Panie, ponieważ w Tobie mamy nadzieję. Uwielbianie Boga, naszego Stwórcy, Zbawiciela i Pana powinno być jakby naszą drugą naturą, a właściwie pierwszą naturą. Jego moc, Jego dobro, i łaska powinny przepełniać nasze serca wdzięcznością i radością. Prorok Habaku woła Majestat Pana okrywa niebiosa, a ziemia pełna jest Jego chwały. Wspaniałość Jego podobna do światła. Promienie z rąk Mu tryskają. W nich to ukryta moc Jego. Habakuk rysuje wspaniały poetycki obraz postaci Pana. Jego wspaniałość podobna jest do światła. Z Jego twórczych rąk tryskają promienie. Przypomina nam to słowa apostoła Jana, który napisał, Bóg jest światłością, nie ma w Nim żadnej ciemności. To znaczy, jest całkowicie święty, absolutnie dobry, jest czystą światłością, czystą miłością. Jezus powiedział, ja jestem światłością świata, kto przyjdzie do mnie nie będzie chodził w ciemności. Kiedy Jezus przyszedł na świat po raz pierwszy, nad Betlejem zajaśniała niezwykła gwiazda. Ale gdy Jezus przybędzie na świat po raz drugi, w pełni mocy i chwały, światłość, jaka będzie biła od Jego postaci, będzie rozświetlać wszystko, jak błyskawica rozdzielająca mroki nocy. Przedsmak tej światłości widzieli uczniowie na górze przemienienia. Kobiety u pustego grobu Chrystusa, Izajasz, Ezechiel, Jan w proroczych objawieniach. Habakuk woła, że promienie światła, bijące od postaci Pana, przykrywają, osłaniają Jego moc. Chwała majestat Świętego Boga to coś tak wielkiego i potężnego, że nie możemy na Niego patrzeć. Dopiero kiedyś ujrzymy chwałę Pana w wieczności. Twarz Mojżesza Jaśniała po wizycie na górze Synaj, ale była to jasność przemijająca. W wieczności będziemy przebywać w światłości Pana na zawsze. Nie będzie tam żadnej lampy. Światłość bijąca od Pana będzie rozpraszać każdy cień. Habakuk już teraz w proroczej wizji rysuje postać Boga promieniującego światłem, mocą, chwałą. Prorok Habaku woła Wspaniałość Jego podobna do światła. Promienie z rąk Mu tryskają. W nich to ukryta jest moc Jego. Następna wypowiedź proroka jest równie niezwykła i piękna, choć w całkiem innej tonacji. Habakuk woła Zaraza idzie przed Jego obliczem, w ślad za Nim gorączka śmiertelna. Bóg Przyrównany jest w Piśmie Świętym także do trawiącego ognia. Jego świętość i moc są tak wielkie, że przy zetknięciu z nim wszystko, co grzeszne, co złe, zostaje pochłonięte. Gdy Pan objawił swą moc nad Faraonem, zginęli wszyscy pierworodni w Egipcie. Zaraza, mur może w wyjątkowych sytuacjach przyjść za sprawą Pana, gdy dokonuje on sądu nad bezbożnymi, nad zbuntowanymi, nad tymi, którzy występują przeciwko niemu. Prorok Habakuk woła, gdy on występuje, trzęsie się ziemia i drżą narody pod jego spojrzeniem. Rozpadają się góry prastare, uniżają pagórki odwieczne, te ścieżki jego od pradawnych czasów. Bóg pokona ostatecznie wszelkie przeciwności, choćby przypominały piętrzące się góry. Pokona wszystkich swoich wrogów. Podobne obrazy znajdujemy w wielu psalmach. Na przykład w psalmie 68 czytamy Jak się rozprasza dym, tak Ty rozpraszasz swoich wrogów. Jak się rozpływa wosk od ognia, tak giną przed Bogiem bezbożni. Ziemia drży, a niebiosa spływają przed Bogiem. Oto Synaj zaczął się przed Bogiem, Bogiem Izraela. Te słowa to nawiązanie do wezwania, które towarzyszyło na co dzień ludowi izraelskiemu wędrującemu przez pustynię. W Księdze Liczb, czyli w Czwartej Księdze Mojżesza, czytamy, że każdego poranka gdy Izrael miał wyruszać w dalszą drogę, Mojżesz wołał, powstań, Panie, a niech się rozproszą Twoi wrogowie i niech uciekną przed Tobą ci, którzy Cię nienawidzą. A w psalmie czytamy, śpiewajcie Bogu, grajcie imieniu Jego, torujcie drogę temu, który pędzi na obłokach, bo Pan imię Jego, radujcie się przed Nim. Pan. Cwałujący na obłokach ukazuje się też w proroctwach Izajasza. To obraz ukazujący Boga w czasach ostatecznych. W Księdze Apokalipsy widzimy Chrystusa jako jeźdźca, jako Pana, jako zwycięzcę. W psalmach pojawia się imię Jahwe. To ten sam Bóg. Gdy wielbimy Jezusa, wielbimy też Boga Jahwe. Imię Jezus po hebrajsku Jeoszuach znaczy Jachwe Zbawicielem. Chodzi o to, żebyśmy swoim życiem naprawdę wielbili żywego Boga. Boga, który objawia się nam jako Ojciec i Syn i Duch Święty. Nie ma tu żadnej sprzeczności. Jachwe i Jezus to imiona tego samego Boga. Jest to Bóg, który objawia się nam w trzech osobach. Jedyny, prawdziwy, żywy Bóg. Nasze życie Powinno mieć jeden cel, by wielbić Go, by przynieść Mu chwałę. Wtedy prawdziwe staną się dla nas słowa. Sprawiedliwi radują się i cieszą przed Bogiem i weselą się radośnie. Wielką radość przeżywa każdy, kto wie, że celem życia jest przynosić chwałę Bogu. Kiedyś cały świat pozna tę prawdę. I odda Bogu chwałę. Czytamy w księdze proroctw Izajasza słowa Jahwe Do mnie się zwróćcie, wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione, bo ja jestem Bogiem i nie ma innego. Przysiągłem na siebie, z moich ust wyszła prawda, słowo niezmienne, że przede mną będzie się zginać wszelkie kolano. Będzie przysięgał wszelki język, mówiąc: Jedynie w Panu jest zbawienie i moc. W liście do Filipian czytamy, że Bóg swego Syna obdarzył imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginęło się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią, i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Ojciec i Syn to jedno. Mamy uwielbiać Boga, który objawia się nam jako Ojciec i Syn i Duch Święty. Niestety, imię Boga jest dzisiaj lekceważone. Używa się Go nawet po to, by przeklinać. Jednak kiedy Pan pojawi się w pełni swego majestatu i mocy, wszelki język wyzna, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Bóg wszystkich, którzy Mu zaufali, wprowadzi do swojej siedziby, do swojego domu. Psalmista wołał z radością Błogosławiony niech będzie Pan. Codziennie dźwiga ciężary nasze Bóg, zbawienie nasze. Bóg jest nam Bogiem zbawienia. Pan Wszechmocny wybawia od śmierci. Natomiast los tych, którzy odtrącili miłość Boga, jest odmienny. Zaiste roztrzaska Bóg głowę wrogów swoich, włochaty łeb tego, który trwa w winach swoich. Ten wiersz mówi o losie antychrysta. Zostanie on pokonany, a wraz z nim przepadną ci, którzy dali mu się zwieść. Bóg Biblii jest potężnym, pełnym chwały i majestatu, żywym Bogiem. Oto jak wspaniale woła o Nim prorok Habakuk. Majestat Jego okrywa niebiosa, a ziemia pełna jest Jego chwały. Wspaniałość Jego, podobna do światła, promienie z rąk mu tryskają. W nich to ukryta moc Jego. Bóg Biblii jest Potężnym Bogiem jest pełen chwały i majestatu. Jego chwała, Jego łaska, Jego moc wypełni ziemię i niebo. Chwalmy wraz z całym ludem Bożym Pana, który przemierza niebo odwieczne, którego potęga w obłokach. On daje swemu ludowi potęgę i siłę. Niech będzie Bóg błogosławiony.